0: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa, Descubriendo las Escrituras. Un comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald.
1: En el programa de hoy continuaremos con el tema, El triunfo de la obra de Cristo sobre el pecado de Adán. Capítulo 5, versículo 15 Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El primer contraste es entre la transgresión de Adán y el don, por la gracia de Cristo. Por la transgresión del primer hombre, murieron los muchos. Aquí, naturalmente, los muchos se refiere a los descendientes de Adán. La muerte aquí puede incluir los dos aspectos, tanto el físico como el espiritual. La gracia y el don abundaron mucho más para los muchos. El don gratuito es la manifestación maravillosa de la gracia de Dios abundando para una raza de pecadores. Esto es posible por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fue una asombrosa gracia por su parte que muriese por sus rebeldes criaturas. Por medio de su muerte sacrificial se ofrece a los muchos el don de la vida eterna. Los dos muchos en este versículo no hacen referencia a las mismas personas. El primer muchos incluye a todos los que llegaron a quedar sujetos a la muerte como resultado de la transgresión de Adán. El segundo muchos significa todos los que llegan a ser miembros de la nueva creación, de la que Cristo es la cabeza federal incluye solo a aquellos a los que la gracia de Dios ha abundado, es decir, a los verdaderos creyentes, mientras que la misericordia de Dios se derrama sobre todos. Su gracia es apropiada solo para los que confían en el Salvador. Capítulo 5, versículo 16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hay otro importante contraste entre el pecado de Adán y el don de Cristo. El un solo pecado de Adán ocasionó el inevitable juicio y el veredicto fue condenado. El don gratuito de Cristo, en cambio, trató de manera eficaz con muchas transgresiones, no solo con una, y resultó en el veredicto de absuelto. Pablo destaca las diferencias entre el pecado de Adán y el don de Cristo, entre la terrible tragedia ocasionada por un pecado y la enorme liberación obrada de la condenación y culpa por muchos pecados. Y finalmente, entre el veredicto de condenación y el veredicto de justificación. Capítulo 5, versículo 17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la transgresión de uno solo, reinó la muerte como cruel tirana pero por el don de la justicia en abundancia de gracia un don de gracia rebosante todos los creyentes reinarán en vida por uno solo jesucristo qué gracia tenemos aquí no solo somos liberados del reinado de la muerte como tirana sobre nosotros sino que reinamos como reyes gozando de la vida ahora y eternamente comprendemos y apreciamos esto de verdad vivimos como la realeza del cielo o gemimos entre los montones de basura de este mundo capítulo 5 versículo 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La transgresión de Adán trajo la condenación a todos los hombres, pero por medio de un solo acto de justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia de Cristo no fue la vida del Salvador ni su observancia de la ley, sino su muerte sustitutoria en el Calvario. Esto es lo que trajo la justificación de vida, es decir, la justificación que resulta en vida, y la trajo a todos los hombres. Los dos todos en este versículo no se refieren a la misma gente. El primer todos se refiere a todos los que estaban en Adán. El segundo todos significa todos los que están en Cristo. Esto está claro por las palabras en el versículo precedente, los que reciben abundancia de gracia y del don de justicia, el don ha de ser recibido por fe. Solo los que confían en el Señor reciben justificación de vida. Capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así como por la desobediencia de Adán al mandamiento de Dios, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de Cristo al Padre, los muchos que confían en Él son declarados justos. La obediencia de Cristo le llevó a la cruz, como nuestro sustituto, para llevar nuestros pecados de nada sirve a los universalistas emplear estos versículos para intentar demostrar que todos los hombres serán finalmente salvos el pasaje trata acerca de las dos cabezas federales y está claro que así como el pecado de adán afecta a aquellos que están en él así el acto de justicia de cristo beneficia solo a aquellos que están en él. Capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que Pablo ha estado diciendo causaría una sacudida a cualquier objetor judío que creyese que todo giraba en torno a la ley. Ahora este objetor aprende que el pecado y la salvación no se centran alrededor de la ley, sino alrededor de dos cabezas federales. Siendo así la cosa, podría sentirse inducido a preguntar, entonces, ¿para qué se dio la ley? El apóstol responde, la ley se introdujo para que el pecado abundase. No originó el pecado, pero reveló el pecado como transgresión contra Dios. No salvaba del pecado, pero lo revelaba en todo su terrible carácter. Pero la gracia de Dios demuestra ser mayor que todo el pecado humano. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios en el Calvario. Capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora que ha terminado el reinado del pecado, con su inflicción de la muerte sobre todos los hombres, la gracia reina por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Observemos que la gracia reina por medio de la justicia. Todas las demandas de la santidad de Dios han quedado satisfechas, y la pena de la ley ha sido cumplida, por lo que Dios puede ahora conceder la vida eterna a todos los que acuden, acogiéndose a los méritos de Cristo, su sustituto. Quizá hay aquí una respuesta parcial a la usual pregunta, ¿Por qué permitió Dios que el pecado entrase en el mundo? La respuesta es, es que Dios ha recibido más gloria y el hombre ha recibido más bendiciones por medio del sacrificio de Cristo que si el pecado nunca hubiese entrado. Estamos mejor en Cristo de lo que jamás podríamos haber estado en un Adán no caído. Si Adán jamás hubiese pecado, habría gozado de una vida continuada en la tierra, en el huerto del Edén. Pero no podía llegar a ser un hijo redimido de Dios, heredero de Dios, ni coheredero de Jesucristo. No tenía promesa de un hogar en el cielo, ni de estar con Cristo y ser para siempre como Él. Estas bendiciones vienen solo a través de la obra redentora de Jesús, nuestro Señor. Siguiendo la división del bosquejo, tenemos H. El camino del Evangelio para una vida santa. Lo que Pablo había dicho al final del capítulo 5, que la gracia sobreabundó sobre todo el pecado del hombre, suscita otra cuestión de enorme importancia. ¿Acaso la enseñanza del Evangelio, la salvación por la gracia por medio de la fe, permite... ¿O siquiera alienta a vivir de manera pecaminosa? La respuesta, que es una rotunda negativa, se extiende a lo largo de los capítulos 6 al 8. Aquí, en el capítulo 6, la respuesta se centra alrededor de tres palabras claves. Conocer, versículos 3 y 6. Contar o considerar, versículo 11. Y presentar. Versículo 13. Será de ayuda seguir el argumento de Pablo en este capítulo si comprendemos la diferencia entre la posición del creyente y su práctica. Su posición es que está en Cristo. Su práctica es lo que debería ser en la vida diaria. La gracia nos pone en la posición y luego nos enseña a andar de manera digna de ella. Nuestra posición es absolutamente perfecta porque estamos en Cristo. Nuestra práctica debería corresponderse de una manera creciente con nuestra posición. Nunca se corresponderá de manera perfecta hasta que veamos al Salvador en el cielo. Pero deberíamos irnos volviendo más y más conformados a su imagen al ir pasando el tiempo el apóstol presenta primero la verdad de nuestra identificación con Cristo en muerte y resurrección, y luego nos exhorta a vivir a la luz de esta gran verdad. Capítulo 6, versículo 1 ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El objetor judío pasa al frente con lo que cree, que es un argumento irrebatible. Si el Evangelio de la gracia enseña que el pecado del hombre provee para una exhibición aún mayor de la gracia de Dios, entonces, ¿no sugiere que deberíamos permanecer en el pecado para que la gracia abunde tanto más? Una versión moderna de este argumento dice así, Tú dices que los hombres son salvados por la gracia por medio de la fe, aparte de la ley. Pero si todo lo que has de hacer para ser salvo es creer, entonces puedes lanzarte a vivir en el pecado. Según este argumento, la gracia no es un motivo suficiente para la vida santa. La gente ha de ser puesta bajo el freno de la ley. Se ha sugerido de manera útil... Que hay cuatro respuestas en este capítulo a la pregunta inicial de permanezcamos en el pecado 1 no puedes porque estás unido a cristo razonamiento versículos 1 al 11 2 no tienes por qué porque el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia llamamiento versículos 12 al 14 3. No debes, porque volvería a introducir el pecado como tu dueño. Mandamiento. Versículos 15 al 19. Y 4. Mejor será que no lo hagas, porque acabaría en un desastre. Advertencia. Versículos 20 al 23. Capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera... Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así, la primera respuesta de Pablo es que no podemos proseguir en el pecado porque hemos muerto al pecado. Esta es una verdad posicional. Cuando Jesús murió al pecado, murió como nuestro representante, no solo murió como nuestro sustituto, es decir, por nosotros o en nuestro lugar sino que también murió como nuestro representante, esto es, como nosotros. Por ello, cuando Él murió, nosotros morimos. Él murió a toda la cuestión del pecado, resolviéndola de una vez por todas. Todos los que están en Cristo son vistos por Dios como muertos al pecado. Esto no significa que el creyente está sin pecado, significa que que está identificado con Cristo en su muerte y en todo lo que su muerte significa. Capítulo 6, versículo 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La primera palabra clave en la presentación de Pablo es conocer. Aquí introduce el tema del bautismo, para mostrar que es moralmente incongruente para los creyentes persistir en el pecado. Pero se suscita de inmediato la cuestión, ¿a qué bautismo se está refiriendo? De modo que se precisa de una palabra introductoria de explicación. Cuando una persona es salvada, es bautizada en Cristo Jesús en el sentido de que es identificada con Cristo en su muerte, y resurrección no es lo mismo que el bautismo en o del espíritu aunque ambos ocurren simultáneamente este último bautismo pone el creyente en el cuerpo de cristo según primera de corintios capítulo 12 versículo 13 no es un bautismo en muerte el bautismo en cristo significa que en la consideración de dios el creyente ha muerto con Cristo y ha resucitado con él. Cuando Pablo se refiere aquí al bautismo, está pensando a la vez en nuestra identificación espiritual con Cristo y en su representación en el bautismo con agua. Pero el argumento avanza. Parece girar su énfasis de una manera especial al bautismo con agua al recordar a sus lectores cómo fueron sepultados y plantados juntamente con él en la semejanza de la muerte de Cristo. El Nuevo Testamento nunca contempla la situación anormal de un creyente no bautizado. Supone que los que se convierten se someten al bautismo en el acto. Así nuestro Señor podía referirse a la fe y al bautismo de golpe. El que crea. Y sea bautizado, será salvo. Como lo menciona Marcos capítulo 16, versículo 16. Aunque el bautismo no es preciso para la salvación, debería ser invariablemente su señal pública. Capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo con agua da una demostración visual del bautismo en Cristo. Exhibe al creyente siendo sumergido en las oscuras aguas de la muerte en la persona del Señor Jesús y presenta al nuevo hombre en Cristo levantándose para andar en novedad de vida. Hay un sentido en el que un creyente asiste al funeral de su viejo yo cuando es bautizado. Al pasar bajo el agua, está diciendo, Todo lo que yo era como pecaminoso hijo de Adán fue puesto a la muerte en la cruz. Al salir del agua, está diciendo, Ya no soy más yo quien vive, sino que Cristo vive en mí como está mencionado en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Algunos dicen que este pasaje no puede ser comprendido a no ser que se tenga en mente que el bautismo primitivo era por inmersión. El apóstol pasa a declarar que la resurrección de Cristo nos hace posible que andemos en novedad de vida. Declara él que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Esto sencillamente significa que todas las divinas perfecciones de Dios, su rectitud, amor, justicia, etc., demandaban que resucite al Señor. A la vista de la excelencia de la persona del Salvador, no habría sido consecuente con el carácter de Dios dejar al Salvador en el sepulcro. Dios le resucitó. Y por cuanto estamos identificados con Cristo en su resurrección, podemos y debemos andar en novedad de vida. Capítulo 6, versículo 5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así ciertamente seremos plantados juntamente con Cristo en la de su resurrección. Las palabras, la semejanza de su muerte, se refiere a que el creyente es puesto bajo el agua en el bautismo. La unión real con Cristo en su muerte tuvo lugar hace casi dos mil años, pero el bautismo es una semejanza de lo que sucedió entonces. No solo vamos bajo el agua, sino que salimos del agua en semejanza de su resurrección. Aunque es cierto que la frase en la semejanza no forma parte del texto original en la segunda parte de este versículo, ha de ser suplido para completar el sentido. Así como fuimos plantados con Cristo en la semejanza de su muerte, inmersión en agua, así también somos unidos con Él en la semejanza de su resurrección, siendo levantados del agua. La cláusula, seremos, no necesariamente indica futuro. Hacemos una pausa en el comentario de hoy. Nuestro anhelo es que Él mismo haya sido de gran bendición para su vida. Y esperamos nos acompañe en el próximo programa.
0: Agradecemos su atención y le animamos para que nos sintonice en nuestro próximo programa y juntos continuemos descubriendo las Escrituras. Para continuar con el estudio de la Palabra de Dios... Le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.